0: Andrés López es una de las personalidades más queridas de la radio y la televisión de Colombia. Este encuentro lo motivan los 22 años de nuestro canal y es a través de esta charla que vamos mucho más allá para conocer sobre la historia de este joven presentador y radiodifusor bogotano. En nuestra conversación, Andrés deshace los pasos desde sus inicios en la Radiodifusora Nacional de Colombia, ahora Radiónica, y pasando luego a la Radio Comercial y posteriormente a City TV y a Canal 13. Una charla de medios y una conversación sobre nuestro aniversario con Andrés López en el podcast por
1: Canal 13.
0: ¿Qué pasa, niño?
1: ¿Qué pasa? ¿Lego bien o no?
0: ¿Cómo van las cosas bien o qué?
1: Pues feliz de volverlo a ver, siempre lo escucho y ahora me toca verlo y eso me tiene muy contento
0: Oiga, eh, ¿cuánto hace que nos conocemos,
1: hombre? Vos y yo nos conocemos hace... estamos en el 2020, vos y yo nos conocimos como en el 96, 97, por ahí Casi,
0: casi, casi, 1998 nos conocimos nosotros
1: 98, hijo de... pucha, hace mucho rato
0: Hace mucho rato ya que estamos dando vueltas en este en este medio no qué cosa tan impresionante radio televisión de todo qué más ha hecho usted
1: pues yo he hecho radio televisión voz comercial pero pues lo que yo quería hacer en la vida siempre era radio era radio usted
0: y, los, y... usted los cuántos años empezó quiso empezar a hacer radio
1: desde que yo me acuerdo tenía ganas de hacer radio y mi abuelo en medellín tenía cierto contacto con baltasar. Mi abuelo era como asesor cultural en Medellín, a veces lo llamaban. Y, 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 y recuerdo que de muy chiquito eh, yo veía reír a Baltasar en Caracol, Medellín. Y eso me parecía la cosa más loca del mundo. Y dije, yo quiero hacer lo que es ese señor. Pero empecé como a los 17, 17 años empecé en radio. ¿Dónde empezó? Yo empecé en lo que hoy es Radiónica. En aquella época era 99.1, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y empecé ahí porque me pedían prácticas como en sexto semestre, yo estaba en segundo, y yo le dije a mi amigo David, busquemos, busquemos, weón, porque qué más, nos toca es buscar. Y nos buscamos eso y a él le dieron la asistencia del túnel del ritmo y a mí me dieron el turno de las 7 de la mañana a las 12 del día del domingo y de las 12 del día a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche el sábado. Silvia Mota me dio ese puesto.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo tuvo ese puesto?
1: Yo llegué allá eh, como unos cuatro o cinco años, Alejo, porque trabajamos con nuestro amigo en común, Daniel, Daniel Casas, que, que al principio... Daniel siempre es como, como todo raro al principio, pero después es un pan de uno con bocadillo. Eh, y duré ahí unos, ¿qué? ¿Cinco años más o menos? Cuatro o cinco años mal contados, recuerdo que en esa época no había problemas de ARL, de ARP, de esas vainas. Entonces, cuando Silvia me hizo la prueba, que fue con unas canciones que Daniel me escribió en un papel, en el Q un viernes, al Q un viernes, ella me dijo: Listo, tenga, estos son sus turnos, eh, pero mañana que es sábado, venga pero no hable, simplemente mire. Y el domingo, la misma historia, viene pero no hable y simplemente mira. ¿Vos te acordás que en esa época era locutor control con el vidrio en la mitad? porque además había el sindicato de Cotevera muy fuerte y no dejaba aquí no tocar a los equipos. Y al otro día yo llegué, don Hugo Barragán me recibió y me dijo, ah, ¿usted es el nuevo? Sí, yo soy el nuevo. Venga, eh, hable. Y yo, no, 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 no puedo hablar, si yo me dijo que no hablara. ¿Para qué vino? Hable. Y yo hablé de una. <ríe> Presenté Woman de John Lennon y, y otra que no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de Woman de John Lennon. Evidentemente el teléfono sonó y sí, ya pues... No me p***o, pero me vació. Daniel Casas también me llamó, ese sí creo que me p***o. Y ahí comencé, comencé, comencé embarrándola. Si quieren embarrarla, pregúntame cómo.
0: Cuando se hizo oficial, eh, ¿ahí qué pasa en su carrera? Cuando ya usted, cuando empieza a devengar, digamos que pues eso es ya un tema importante para uno de pelado. Uno de pelado ya empezar a hacer plata... Y, y sobre todo en este país como que no es tan sencillo, ¿no? No, no no es tan fácil. ¿Qué pasa ahí inmediatamente después?
1: No, pues Alejo, pues primero ya comenzar a colaborar en casa, porque pues mi mamá y yo vivíamos solos, entonces ya eh, comenzar a, a hacer cosas. Y recuerdo que lo primero que para lo que ahorré fue para un carro. A mí me, a mí me daba mucho dolor tener que montar en buceta todos los días de mi vida y montar en buceta desde chiquito. Yo decía, Dios mío, yo necesito tener un carro. Y recuerdo que desde esos 257 mil pesos hasta que compré el primero, ahorré siempre un pedazo de sueldo para poderme comprar el carro. <ríe> Eso fue muy particular, Eso fue muy bonito. Además, tengo otra anécdota con el carro. En, en Inravisión, como yo trabajaba hasta las 12 de la noche, había rutas que lo trasladaban a uno a donde uno vivía o lo dejaban cerca mi ruta era norte abajo así se llamaba, yo vivía en Alamos Norte en el occidente allá al fondo y en esa ruta se montaba siempre don Carlos Melo Salazar, no sé si te acordás de él una gran no. voz, bueno don Carlos Melo trabajaba en la HJCK y en la Radio Nacional y en una presentaba Vag Wagner, Beethoven, Mozart, Leeds, Mendelssohn y en la Radio Nacional presentaba Jorge Oñate, Alejo, Durán. Era un contraste muy bonito. Y siempre que yo me subía a la ruta, don, don, don Carlos me lo decía, aquí viene Jaime Andrés López, el nieto de Alfonso López. Todas las noches decía lo mismo, todas las noches decía lo mismo. Y, y un buen día, unos técnicos que se subían con nosotros en la ruta llegan y me dicen, hey, usted es nieto de Alfonso López, ¿verdad? Y don Carlos me hizo como... Y yo dije, ¿sí? ¿Usted cree que esa, cree que esa ruta me volvió a esperar, Alejo? <risa> la ruta... Siempre me esperaba 10 minuticos mientras yo cuadraba programación y le daba play a la cosa y me iba. No me mentiras, ¿cuál play? Yo conectaba la radio... Dif... 99.1 con la Radiodifusora Nacional y se conectaba y capturaban en las hadas hasta el otro día a las 6 de la mañana. Lo curioso del tema es que como a los... 20 días llegué con mi primer carro. Entonces, el chisme dentro de los técnicos era que mi abuelo, Alfonso López, me había dado el carro.
0: Óigame, eh, le tocó un momento muy especial de esa radio, ¿no?
1: Oh, eso fue muy bello porque estaba recién fundada. Cuando yo llegué, cuando yo llegué, a esa emisora estaba con el ímpetu. Nuevecito sin estrenar. Y entonces yo hacía radio con Pillo, con Silvia, con Moncho Viñas, que era un capo, con Daniel Casas, que era el programador y que también era un tipo muy especial, con Car Troller, con Eduardo Arias, con eh, Ángel Perea, con El Pollo. ¿Usted se acuerda del Pollo? El Pollo Restrepo.
0: ¿Cómo olvidarlo? Ese es un hombre Monstruo. magnífico, Ese es un gran amigo de toda la vida de nosotros, ¿no?
1: Bueno, yo no lo veo hace mucho tiempo, pero era un tipazo conmigo. Eh, con Andrés Durán, que me tocó recibirlo. Con, uh, uy, Dios mío, no quiero que se me olvide ninguno, pero bueno, con muchísimos. Con Cabo Nickel, con William Vergara González. Cuando Willy Vergara me habló, Dios mío, a mí me tembló todo, se me cayeron las medias. Uy, doctor, la vaina y tal, bacano, bacano, doctor, sólido, sólido, firme, doctor, firmes. Willy, o sea, yo imitaba a William Vergara cuando grababa casetes... Y quería trabajar en la radio, lo máximo.
0: Sí. ¿Hizo algún programa especial usted ahí?
1: Yo, yo comencé con turnitos y como productor de los espacios de fin de semana. Pero ya después Moncho me entregó un programa que se llamaba Jazz Latino 99.1. Entonces era una cosa súper linda porque además aprendí un montón. En mi casa yo sí había habido cosas, pero no tan especializadas. Hice también Jazz 99.1 con la que era novia de Moncho, que después fue novia mía. <risa> hice, ¿qué más? Hice, hice Europa en las Rocas con Mauricio Tamayo, porque además cuando yo tenía como palomitas al aire, entonces ellos se daban cuenta que yo lo podía hacer, entonces me lo soltaban. Entonces, Europa en las Rocas los era los domingos a las 9 de la mañana y al mal le daba pereza ir. Entonces, López, venga, que es que no sé, tal, preséntate todas mis cancioncitas, ahí en los discos están, no sé qué. Eh, me entregaron el túnel del ritmo un tiempo largo, como ocho meses. Hice el túnel del ritmo que empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana, viernes y sábados. Y en ese momento conocí los rumbeaderos más sabrosos de Bogotá porque todo el mundo escuchaba el túnel del ritmo, era muy bonito eso. Sí, Alejo, pues hice muchas cosas, muchas, 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 pero no no puedo recordarlas todas. O tal vez las vienen todas como en en catarata y, y se me bloquea el pensamiento. Sí,
0: mire, eh, yo lo conocí rockero, muy rockero.
1: Sí, sigo siéndolo, son como los Rolling Stones, güey. No ha cambiado. Eh, por sí, todos los peinados. Pero
0: sigue, teniendo, <risa> pero sigue teniendo esa pasión o, o ha cambiado con el tiempo? Porque a mí, yo, yo tuve mi época de rockero, pero mucho más rock pop, pues por todo el tema de haber sido parte como de Radioactivo en su momento, cuando fue Planeta Rock y todo ese rollo que estaba súper de moda y que, uh -huh. no sé, como que era súper comercial, ¿no? Porque pues finalmente me tocó como esa época del rock alternativo como fenómeno pop. Pero cuando yo lo conoció a usted, usted tenía un amplio. Eh, gusto por muchas otras cosas, ¿no? Era, sin embargo, pues lo conocíamos también pues, por ese espíritu rockero con el pelo largo y todo ese rollo. Uh
1: -huh. Pues eso ha seguido ahí. De hecho, hay música eh, eterna que yo sigo escuchando como en la soledad de mi casa ahora o como en la tranquilidad de estar en mi carro porque hay cosas que yo no puedo escuchar con nadie, ni con mi familia, ni con amigos, ni con nadie. Eh, gracias a mi paso por 99.1 también como que se amplió muchísimo ese espectro porque. Teníamos muchísimo jazz, teníamos mucho funky, con, del que me enamoré con El Negro, con, con Ángel. Eh, pero seguí siendo muy rockero y sobre todo muy rockero de cosas muy oscuras. Yo no sé por qué me gusta eso. Si uno a veces se da cuenta que eso es puro ruido, pero me gusta un montón. De hecho, usted me mostró una Niche Nails en su momento y me voló la cabeza. Porque, porque me parecía increíble que, se, que, que, que eso existiera y todavía sigo revisitando como esos discos clásicos y bonitos pero me gusta mucho mucha cosa oscura tipo eh, Venom lo escucho con cierta regularidad Death y todas esas cosas oscuras ya que, que ya no les suenan a, a Winnie Pooh pero que en esa época era como ¡Wow, está sonando Sepultura, niño <risa> me gusta mucho pero ya las oigo solo ya nadie las oye conmigo
0: Sí. ¿Qué cree usted que fue el aporte más grande de ese momento de 99.1 a la cultura en general en, en la música en Colombia? Y en particular, pues, en Bogotá, sobre todo la cultura centralizada acá.
1: Pues, en Bogotá, que es donde yo vivo, básicamente el tema fue mostrarnos una paleta completamente llena de colores en ritmos musicales. Los que hablaban al aire ahí eran todas unas eminencias que sabían de lo que estaban hablando. Musicalmente hablando eran muy recorridos radialmente, muchos de ellos también, eh, y siento que, que el cabezazo de que una emisora pagada por nosotros, una emisora completamente estatal, se dejara de circunscribir en términos musicales por el folclore o por lo clásico, le mostrara a la gente que pasaban otras cosas. Eso me pareció un aporte fundamental, que sonara a Jackson y que después sonara Miles Davis y que más adelante sonara... Eh, qué sé yo, un salsero a los Roberto Rovena y que otra noche pudiera sonar Gorgoroth y que después eh, sonara Morfonia comenzando, eso me parecía divino. Y además, ese fue como el verdadero crossover sin pensar en el crossover de las emisoras de, de hey Le pegamos a esta ranchera un vallenato y después del... No, era una cosa realmente curada. Eso me parecía divino y esa es una emisora que yo extraño mucho en ese momento. Esa, se... realmente
0: esa selección... Era cerró, en es curioso porque yo siento que entre más amplia es la selección, más pequeño es el público, ¿no? Sin como, duda, que, como que claro. creo que entre más abre usted las posibilidades, mm -hmm. eh, más posibilidades tiene el público como de embolatarse, o por lo menos de tener un público objetivo, no pero en aquel momento no daba esa impresión, no sé si era porque o yo estaba muy pelado y veía en ese método de hacer radio una especie de Sí, como de proceso cultural esencial y también muy aspiracional, ¿no? Porque estar, ser parte de 99 uno era ser parte de un grupo muy selecto de gente, ¿no? De, sobre todo de gente que uno sentía que era mucho más educada que uno en, en, en líderes culturales y en líderes musicales. Pero hoy... En día ya no lo veo tanto como tal. Y pues puede ser porque esté viejo, porque pues tenga mucho cuero en el en el mundo como de la radio, de la radio musical. Pero en esa época era igual, Andrés, cuando usted no. era, hacía parte de ese grupo selecto, el grupo de oyentes era pequeño también.
1: Claro, además porque Alejo, usted y yo ya estamos contaminados con el ecar y con el número y con el cliente y con la pauta y con la cosa y tal, en esa época todo era nuevo para uno, mi único referente radial había sido mi abuelo hablando de la teoría de la conspiración, la segunda guerra mundial, las matemáticas avanzadas y Baltasar riéndose, ya cuando uno entra como a la dinámica y entra por ese lugar que es completamente cultural, porque la intención nunca era romper con oyentes ni competir en los primeros lugares, era poner música que ningún otro pusiera y ponerla primero que todos. Eh, y se daba básicamente porque no había compromisos ni con disqueras, ni con negocios, ni con clientes, nada. Eh, Daniel tenía la posibilidad de programar lo que en ese mismo instante estaba sonando en Londres, que sonaba en Radioactiva seis meses después. Eh, lo que estaba sonando en Los Ángeles, que sonaba, es que en esa época, ¿qué más había? En 88, eh, un año después, sí ¿me entendés Entonces, el man... Y era muy pegado como de los, los, las listas y billboard y esas cosas que aquí nunca nos llegaron, nunca. Por eso nosotros no tenemos memoria de éxitos.
0: Sí, total, aunque yo sí creo que, por ejemplo, un Tito López y estos radioactivos sí estaban muy pegados a listados en su momento y lograron eh, llegar como a los fenómenos más pop. Lo que pasa es que Casas y, sí, ustedes, Casas y Ustedes, por ejemplo, hacían cosas que acá sí eran bien difíciles de que cruzaran ese, ese, como ese, ese formato, porque, oh, no. por, 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 por ejemplo, Dave Matthews, ¿no? Dave Matthews Dave era Matthews algo.
1: Era como... de ellos, de, una era, especie, era... De, 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 de Daniel. Pero, por ejemplo, yo presenté Just a Girl, de No Doubt, como un año antes de que la, de, de, que la pusieran y se volviera un éxito. Yo presenté In The Meantime, bueno, que nunca fue éxito, pero que sí sonó, pues seis meses antes de que la pusieran. Kula Shaker tal vez de, alcanzó a sonar en el 88, eh, y, pero nosotros la presentábamos antes, porque también pasaba otra cosa con Daniel, y es que Daniel decía, el éxito es este, pero la que me gusta es esta, ¿qué hago? Me preguntaba muchas veces eso. Y pasó con Dave Matthews, cuando llegó eh, Crashing to Me, que fue como la, 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 salude o me salude, ¿qué más o me alejo? ¿Qué más o me alejo? Saluda. <risa> que se mete aquí siempre, cuando llegó... Crashing to Me, que fue como el primer gran éxito comercial de Dave Matthews, al menos aquí en Colombia. Nosotros ya habíamos puesto canciones de Under the Table and Dreaming hacía mucho rato. Entonces, sí era como adelantarse a las cosas sin decir, oh, me estoy adelantando. No, simplemente ya lo puse, punto. Oiga, usted
0: era un apasionado de la radio en aquel momento. Tenía ese sueño, de todas maneras, de cruzar a la radio comercial. Claro. Pero, pero, pero pasó algo antes, que fue City, ¿o no?
1: Yo llego a City porque quien dirigía programas de teatro en Señal Colombia era Patricia Aguirre. ¿Vos te acuerdas de ella?
0: Me suena, pero no, no la recuerdo así como de primerazo, pero sí, obvio, me suena por esa época, sí.
1: Patricia Aguirre era directora de programas de teatro y estaba montando unos eventos en los sótanos de la Jiménez. Patricia Aguirre le comía cuento a Daniel en temas musicales, bueno, yo también, mucha gente, eh, y nos invitó a un evento en los sótanos, fuimos Daniel y yo, porque además yo me la pasaba con Daniel para arriba y para abajo en un momento, y en ese evento le dije yo, uy, qué locura, qué bacano, porque era una cosa como toda, haga de cuenta un picnic, 22 años antes en los sótanos de la Jiménez, una cosa que tenía mercado cultural, una banda tocando... Una, una cosa de locos eh, y le dije a ella en ese lugar oiga, qué bonito esto de dónde se lo sacó, qué chévere, no sé qué y la vieja quedó enamorada, prendada a los ocho días o algo más, le dice a Daniel oiga, cómo se llama ese que se la pasa con usted, ese muchacho un flaquito, mechilarguito, no sé qué Jaime Andrés, buenísimo imagínese que me van a entregar la gerencia del nuevo canal del tiempo del tiempo televisión, dijo ella y necesito que usted esté y que él también esté entonces nosotros los dos fuimos al edificio del tiempo de la 26, no la planta, sino el edificio que hay al frente, y ahí en la en el noveno piso quedaba la biblioteca, y ahí empezó City TV, eh, y yo fui el, el empleado como cinco de City TV, y mi labor era escribir un programa de música, que ni siquiera se llamaba Mucha Música, sino nos toca tener un programa como este, y nos mostraban el Much Music original, ah, bueno, chévere, y ahí estaban el mono Sierra y yo, fuimos los primeros que llegamos a ese programa,
0: los primeros. Yo del mono no me acuerdo.
1: ¿El mono si sí era el guitarrista de las almas? Ah, pues el de gafas, claro. El de gafas, claro. Ese era el director de lo que en su momento se llamó Arritmia, porque ese fue el primer nombre de mucha música. El, el nombre beta. Hasta que llegó Lilian Andrade y lo hizo bonito, porque el mono no lo hizo tan bonito. ¿Por, por
0: qué se llamaba Arritmia? ¿Por qué si ya tenían la licencia o no tenían la licencia?
1: Lo que pasa es que había como, como muchas dudas con respecto de qué se puede, qué no se puede, conservamos lo nuestro, hacemos, uh, perdón, hacemos cosas nuestras, conservamos todo lo que nos digan. Y entonces cuando se presentó el programa, le dijo el mono a Patricia Aguirre, se llama Arritmia. Y ella dijo, no, buenísimo. Después dijeron, un momentico, esto es una licencia, tal, toca que se llame. Pero ellos no estaban convencidos con, el, con, con la sonoridad del Mucha. Ellos decían mucha que no les gustaba. En cambio, much sonaba chévere, pero no le iban a poner much music en Bogotá. Entonces dijeron no, mucha. Y Liliana dio esa pelea y la ganó y se llamó mucha música, como en Canadá.
0: Uh. Y el resto es historia, ¿no? Porque eso hace parte también un poco como del patrimonio de finales de, de siglo de Bogotá. Ese sí, canal, claro, ese
1: claro, era muy bello, Eso era muy bello, ese canal era espectacular. Además, encontrarse también en las, en las escaleras con Juan Lozano, con, Edu, con, sí, con, con Mauricio Silva, eh, con El Gato, con Humberto, con Jorge Marín, pues mis referentes eran los radiales y poder tener el chance de que ellos fueran compañeros de trabajo mío era una locura. Mm. Eh, eh, y yo en mucha música estuve hasta antes de que saliéramos al aire, porque cuando el canal le presentó a la Comisión de Televisión el, el proyecto, el tiempo le presentó el proyecto a la Comisión, les dijeron, no, pues muy chévere y todo, pero necesitamos un programa infantil. Y yo le estaba ayudando a, a María Teresa Santos, quien dirigía el programa, a buscar gente para que lo presentara. Y como en el tercer o cuarto, o cuarto casting ella me dijo, ¿y por qué no hace el casting usted? Le dije, no, yo trabajo en mucha música, hágalo, quien quita? Y quedé.
0: ¿Alguna, ¿Alguna vez pensó que iba a pasar de hacer radio juvenil, cultural, a hacer televisión musical, a hacer televisión para niños?
1: En mi vida, lejos, nunca. De hecho... Así como usted me conoció, rockero, yo tenía el pelo largo y tal, y yo decía, no, qué va, si no sale en televisión se caspea. Entonces yo decía que la televisión es para las reinitas y las modelos, en serio, yo voy a la 19. Eh, ¿Usted se acuerda de Nutaves?
0: Pues obvio, claro.
1: <risa> yo voy a Nutaves que ya bar de metal, bar de salsa, librería de viejitos, bar de metal, bar de salsa, librería de viejitos. Y pues así se la, yo me lo pasaba en Nutaves o en vía libre. Diciéndole al doctor Rock, rogándole al doctor Rock que me vendiera un disco de MC5. Y él me decía: Usted está muy chiquito para escuchar esa mierda. Y me vendía <risa> discos de metal.
0: <risa> Oiga, ¿le dolió la muerte del doctor Rock?
1: Claro, uy, horrible. Además, en el trabajo que tengo ahora, tuve la oportunidad de, de hacerle una banda sonora al doctor Rock. Y pues escuchar a, a, al doctor Robert contando todas esas historias de guaduas cuando le dijo a la mamá, es que yo lo que quiero ser es vago mamá y que la mamá le metió su manazo hasta, hasta esas cosas bonitas de los 60, porque hay como mucha leyenda de los hippies y el parque y tal, pero ese man sí era el, el, el original y usted que conoce a Ladino... De rogué a Aladino que me ayudara con el papá, pues el doctor Rock, Rock era muy especial, hasta que por fin dijo sí, muy bonito, y sí, me dolió mucho esa muerte del doctor Rock, porque hizo parte como de mi construcción de amante de la música.
0: Oiga Andrés, cuando usted hace sin cedo, ¿la ¿cuál es el reto más grande al que se tiene que enfrentar o en aquel momento, independiente del origen de su profesión o del, su, o del ejercicio de la misma no había como para usted límites, ¿tuvo miedo alguna vez de enfrentarse a una audiencia para niños o cómo fue el reto en ese momento cuando llega a hacer, a hacer tele para niños?
1: Pues es que ese era el primer gran reto, hacer tele para niños, uno cómo le habla a un niño, cuál es la intención, María Teresa lo tenía muy claro y ella desde el primer día nos dijo, ustedes no les van a hablar a los niños como si fueran muñequitos o mascotas o perritos, no, son seres humanos y les van a hablar a su estatura, por eso la cámara siempre se manejaba como en la cintura. Ella siempre nos decía a nosotros como siempre les van a hablar a los niños como es. Nunca les van a disfrazar el discurso, ni le van a adorar la píldora. No, ustedes lo tienen que hacer y ya. Bueno, en ese momento era usted. Yo era el único presentador de ese programa. Después llegó Simona. Después estuvo Juan Guillermo. Después, eh, ¿quién más estuvo en de la Voz? Me acuerdo, creo que nosotros nomás. Pero fue un proyecto muy bonito que además tuvo unas etapas. Al principio era... Lo chistoso es que me tocaba actuar al principio, entonces era yo. Usted me conoce como Jaime, todo el mundo me ha dicho a Jaime, pero yo me volví a Andrés en City, porque cuando me dice ella, bueno y pues, usted cómo se llama yo, Jaime Andrés, no, pero Jaime no, Jaime es de papá. Y a usted le dicen Andrés, no, pues nadie me dice así, pero así me llamo. Listo, a partir de hoy usted es Andrés sin cédula. Y dije, ok, y quedé Andrés sin cédula siete años. Yo duré siete años presentando sin cédula en City.
0: ¿Siguió en la radio? ¿Haciendo radio mientras hacía televisión para niños o no?
1: Sí, 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 siempre, siempre. Yo no dejé de hacer radio nunca, que también esa fue una de las condiciones que les dije a ellos. Yo tengo, necesito tiempo para hacer radio, necesito tiempo para hacer radio. Y en esa época pues no había las facilidades de ahora. Entonces sí o sí, tocaba ir, sí o sí, tocaba ir. Eh, ahí, por ejemplo, cuando estaba en City, salí de, de, de la Radio Nacional de 99.1 y me fui para la FM que Willy me llevó a la FM, recuerdo que hice el casting en uno de los estudios de la 37, Jaime Sánchez de espaldas, y entonces le daban a uno unos CDs, y presente lo que quiera de esos CDs y diga algo que sepa. Así como vos, yo también he sido muy inquieto, veo películas, he tenido el chance de viajar a ver cosas, eh, de hecho antes cuando estaba soltero y no tenía hija, lo hacía todos los años religioso, ahora pues es más complicado. Eh, y recuerdo que me puse un disco de Super Trump y hablé de Super Trump. Y, y Jaime me dijo, dígame que no se inventó eso. Y le dije, no. Me dijo, listo, contratado. Pero por algo extraño, no quedé yo, sino Juan Daza. ¿Te acuerdas, de, Juan?
0: Por supuesto, claro. Sí, claro, claro.
1: Que qué pena, que no sé qué, qué tal, que si había un hueco, la siguiente prioridad era yo. Y efectivamente, al poco tiempo, a los dos meses máximo, Jaime me llamó y me dijo, "Kiochif, chief venga, quiero que vuelvas a hacer la prueba porque simplemente quiero acordarme de cómo es su, su registro, pero venga, esa era la otra, no, no se mandaba por internet un registro, no había cómo. Pues Jaime me decía cosas como, por favor, mándame el correo a mi, al mail de mi casa, me decía él, <risa> al mail de mi casa. Y entonces fui, fui, hice la prueba otra vez y me dijo, listo. Y me entregó los turnos y voy a trabajar la FM con William Vergara, Jaime Sánchez Cristo, Ángela Gutiérrez, María Clara Torres, Juan Daza. ¿Quién más estaba en ese momento? Yo reemplacé a Vicky Rueda, Vicky se había ido. Desde que
0: tiene uso de razón, ¿cuánto tiempo ha tenido usted dos trabajos? Porque es que esa es otra cosa también que a veces se, se subestima como de las personalidades de, de, de radio, de televisión, que, que viven a sus anchas, que viven sin problemas y felices de la vida y, y no saben el, la cantidad de vueltas que quedar también para poder guerrear. Y por ejemplo, el caso suyo, estar cerca a la mamá, yo desde que lo conozco, estaba, Usted estaba al frente con la mamá ahí al, al, al pie claro. del cañón.
1: Claro, yo he tenido, Alejo, yo tuve dos trabajos hasta, yo me fui del desayuno en septiembre del año pasado. Hasta septiembre del año pasado que Caracol me compró el pase. <risa> Porque yo comencé a hacer el programa de las 10 de la mañana como en el 8 de julio, que fue el día que empezó Gustavo en, por la mañana ya Gabriel creo que había empezado en la luciérnaga hacía poquito, y el 8 de julio del 2019 comenzó ese programa, y duré trabajando en RCN, Televisión y en Caracol Radio hasta septiembre, cuando entró don Juan Lozano a dirigir el noticiero de RCN, y que se tomó el gran horario que tenía en el desayuno, y pues ahí ya no me iba a pagar de RCN por media hora.
0: Claro, ¿en qué momento llega Radio Activa?
1: A Radioactiva le hice dos intentos. ¿Se acuerda que yo le hice un primer intento hace muchos años? Sí, señor. Sí, claro. Hace muchos años le hice el primer intento. Eh, y llego a Radioactiva. Yo, yo primero llegué a la W. A, Car a Caracol llegué a la W. Ah, ok. Cuando mi mamá estuvo muy mala y como seis o siete meses después ya estaba mejor. Y, y pues ella me dijo como, También, usted lo que quiera hacer en radio, siga fresco. Aquí ya salimos adelante. Estaba un día... En la 116, en la casa de mi amiga Carol, cuando me sonó el teléfono y era, hola, DJ, ¿qué más? La voz de Andrés Nieto. Y yo, Andrés Nieto, Molina. Pero feliz, matado. O Andrés, yo no lo conocía. Me dijo, DJ, ¿dónde está Hace mucho rato no lo oigo. Le dije, no, no estoy haciendo radio, estoy solamente en la tele. no sé qué. Y me dijo, Andrés no, yo estaba en la televisión en ese momento. Bueno, no sé en qué estaba. Estaba en otro trabajo de tele, pero ya no en City, porque de City salí en 2005 y entonces me dijo venga, necesito que me haga las vacaciones de Eduardo Peña y de Juan Pablo Rosso <ríe> y les hice las vacaciones a los dos y terminé quedándome como seis meses más empleado de Cerdán <ríe> y... empleado
0: de Cerdán, muy bien bolsa de empleos para arrancar como siempre
1: <ríe> empleado de Cerdán y ya me fui de ahí y me fui para Estados Unidos un tiempo y cuando estaba allá un correo de Pacho Cardona yo, qué mal, cómo va. Qué, me van a entregar la emisora, me dijo así. Y yo quiero que usted trabaje conmigo. ¿Eso fue 2007? 2007 no. Sí, 2007. 2007, por ahí, 2007. Y, y allá yo le serví como de corresponsal del gallo para ciertas cositas. Que el Super Bowl en que tocó Prince, ¿se acuerda? Claro. Yo estaba allá. Yo estaba allá le tocó eh, no a Prince. Sí, señor. Y, y cosas chéveres, eh, conciertos. Y entonces yo era como el corresponsal en los Estados Unidos para el gallo de Radioactiva.
0: ¿Qué se fue a hacer a Estados
1: Unidos? A ver conciertos con mi hermano. A eso me fui. A eso me fui. Mi hermano vivía allá de toda la vida. Mi hermano es hijo de mi papá, no de mi mamá. Y nos une la música a los tres. Somos tres hijos de mi papá. Eh, y me fui a donde Juan a ver conciertos, entonces vi de todo, de todo, que fue una belleza también, eh, festivales, eh, bandas, bares buenísimos, eh, toques, eh, esa fue la anécdota, que usted me la comentó por ahí tal vez, de ver a Prince en el BBC, en el BB King, en la 42. Mi hermano y yo, yo recién llegado felices, conociendo y tal, no sé qué, cuando, uy, BB King, uy, qué bacano la fotico aquí en el BB King, que en esa época se revelaban las fotos, cuando me dice él, mira, dice Prince, no sé qué, tal, y preguntamos y nos vendieron las boletas y esa noche estábamos ahí viendo a, Prin a Prince. Increíble, ¿qué tal fue? No, 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 es que pocas cosas más grandes que Prince o Bowie o Stevie Wonder, yo creo que esos tres son los más gigantes del universo, o sea... No hay molde para ellos. Tal vez se repite en Fruco, pues, pero de resto, <risa> nadie más. De hecho, hablé con Fruco en estos días y ese señor llegaba y me contaba anécdotas de que es amigo personal de Chico Ría, es amigo personal de Stevie Wonder. Y entonces decía, no, es que Stevie Wonder es lo máximo, no sé qué y tal. Y yo le decía, es que él es el Fruco, pero de allá. <risa> decía yo. Y el cucho se moría de la risa. Sí, me fui a eso, a ver conciertos. Ese mm. era mi mi vida, ver conciertos, viajar con mi hermano festivales, estuvimos en el Ozfest muchas veces cinco años seguidos, cuatro años seguidos tal vez, pero en esa temporada yo estuve apenas cinco o seis meses, cuando Pacho me llamó ya me devolví.
0: ¿Usted en qué momento llega a Canal 13?
1: Yo llego al Canal 13, uy yo no lo tengo tan claro, cuando a Lenart Rodríguez le entregan la gerencia de Canal 13 él armó equipo y dentro de ese equipo estaba Diana Salamanca Diana había trabajado antes en el institucional y era jefe de mi amiga Carol, cuando yo estaba, cuando me llamó Andrés Nieto. Y yo había hecho como paralelo a toda la radio como apariciones en el institucional, Enseñar Señal Colombia, fui la voz de Señal Colombia un tiempo, que el programa del SENA, que el programa... Puro programa institucional. Tú, usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Y entonces yo conocía a Diana... Y a Diana le pareció chévere que hiciéramos un proyecto de noticias, noticias musicales y de entretenimiento. El, eh, como, el, 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 el énfasis que le dieron al canal en ese momento era eso, entretenimiento y música. Entonces, el cuaderno, eh, Rin 13, eh, 13 News, que era el programa que yo hacía, había un programa de cocina, había un programa de entrevistas que hacía Mario Espitia. Entonces, eso nació, el año no lo tengo claro, Alejo, pero sí tuvo que haber sido por esos lados, 2007, 2000, creo estoy seguro.
0: Y arrancó presentando el proyecto.
1: Claro, 13 News, era el programa que yo hacía, 13 News, que era un programa que, que salía, era un micro programa que salía cada dos horas en la programación del canal. Entonces, por ejemplo, a las 8, 10, 12, 2, 4, 6 así. Entonces yo grababa seis pastillas diarias, entonces la de las 8 de la mañana se repetía a las 9 de la noche, cosas así. Y en la madrugada también. Y después nació el CRU, en el CRU. Yo tuve un espacio que era el Cru de López, que era un espacio de entrevistas, eh, y ese duró como unos tres años, más o menos. Como unos tres años duró el Cru de López y después cambió la gerencia y yo quedé haciendo el Cru con Sebastián Parra y con una chica, que no me acuerdo su nombre, qué vergüenza con ella.
0: ¿Qué aprendió ahí? ¿Qué aprendió en el Cru y en Canal 13?
1: Canal 13 era muy bonito porque se hacía de todo con muy poco, que de, de hecho creo que sigue siendo igual o no.
0: Yo creo que sí, total, absolutamente sí, sí.
1: Se hacía de todo con muy poco y era como la primera gran experiencia laboral de muchos. Yo tuve la fortuna y se lo agradezco sobre todo a Diana y a Lennart que vieron en mí alguna vaina. El, los que estaban trabajando allá desde los sonidistas, camarógrafos, técnicos, switchers, todos tenían como su primer trabajo y habían crecido viendo Sin Cédula, por ejemplo. Entonces era bonito llegar y que, uy, qué chima, López, no sé qué, uy, yo lo veía, entonces, ¿qué? Sin Cédula, uy, el man de radio activa, uy, qué bacano. Ese fue tal vez el primer lugar donde yo me sentí como miércoles, ya estamos grandes y efectivamente yo era mucho mayor que todos ellos. Eh, tuve el chance de, 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 de trabajar ahí con amigos que dicen City TV, eh, tuve el chance de creo que afinar el tema ese de la entrevista que siempre me ha parecido apasionante y en todos los lugares en los que he trabajado me ponen a entrevistar y eso me encanta, me gusta muchísimo pero creo que como que se afinó el tema de, de, de la televisión y las entrevistas eso me pareció muy bonito en, en, en el Canal 13
0: ¿Tiene usted ahorita así de primerazo una entrevista que recuerde que le haya encantado hacer o de la que se sienta muy orgulloso sin importar el el medio ni, ni la época.
1: Tengo mucho cariño por una entrevista que le hicimos a Ozzy en una a Ozzy Osborne cuando él estaba en Radioactiva, que fue una rueda de prensa telefónica, o sea, yo no lo vi yo nada, entonces eh, había como una moderadora de la rueda de prensa que decía pregunta a Alejo Marín del podcast de Canal 13, se prepara Andrés López de Caracol Radio, por decir algo. Eh, y era para cantárselas a Ozzy, el man que le va a hablar es este y tal cosa, entonces tienes una pregunta, tienes dos preguntas, no sé qué, este el otro. Entonces así fue, alguien de México, alguien de no sé dónde y seguía yo, entonces ya le cantaba al man, sigue sí, Andrés López de Radioactiva, Colombia, no sé qué, entonces le digo yo, hi Ozzy, y el man llega y me dice, hello López, ¿usted cree que yo supe qué preguntarle?, <risa> Cuando se me dijo López, yo decía, oh, sí, Osborne está diciendo López. Eso la llevo con, con mucho cariño. En, en Caracol, ya en esta última o más reciente etapa, recuerdo con muchísimo cariño a, a haber hablado con Vera Grave, la comandante Catalina, porque esa entrevista me dio un premio Simón Bolívar, que, que eso fue también una cosa muy bonita y también inesperada. Óscar eh, Agudelo, por ejemplo, Oscar Agudelo hablándome en argentino y en paisa y en la mitad de la entrevista diciéndome está bien, está bien, está bien y el, además hermano del Tolima, que es lo más chistoso. Y no tiene acento Tolima sino acento paisa. Uy, no, hay muchas, Alejo, muchas entrevistas. Recuerdo una con Juan Pablo Raba, el actor, pues que todos llegaban como con su onda y su cosa, pero Juan Pablo Raba es rockero y entonces las pruebas que le pusimos a Juan fue cantar y terminamos él y yo cantando Stone Temple Pilots y Led Zeppelin al aire. ¡Ah, que eso era una belleza! Y por ahí hay algunas fotos de él y yo haciendo, <risa> cantando Plush o no sé qué canción. Son muchas, eso, Alejo, muchas.
0: ¿Eso es en Mi Banda Sonora, se llama el programa?
1: No. Mi Banda Sonora es en Caracol, lo de Vera Grave. Juan Pablo Raba fue en el Canal 13.
0: ¿En qué momento termina en La Básica?
1: Yo llego a La Básica, <risa> tenía tres trabajos. Trabajaba en el Sena, trabajaba en... Radio estaba haciendo, sí, trabajaba en Radiónica, trabajaba en Radiónica en el Sena y tenía otro trabajo en el institucional porque presentaba el, el, el programa del Sena, que se llamaba Empléate. Y me entra la llamada de John Camacho. ¿Qué hubo, Farsante? Usted lo conoce. ¿Qué hubo, dama? ¿Cómo le va? ¿Nos qué ¿Dónde anda? ¿Qué hace? ¿Nos qué? Bla, bla, bla. Y le digo yo, estoy aquí en Bucaramanga presentando un evento del Sena y me dice, oiga, imagínese que van a hacer una emisora nueva y Ricardo Rego se tiene que ir para esa emisora. Y pues a mí, se me pare, a mí me parece que usted podría ser el que está ahí con Diana Montoya. ¿Usted conoce a Diana Montoya? Le dije yo, no, no la conozco. Pero se la presento y le, y le cae bien. Y le dije, no, sí, a mí la vieja me parece chévere. Y de hecho la admiro mucho, me parece una bacana. Es toda una leyenda en caracol, la voz de Diana Montoya. Me dijo, listo, cuando venga aquí a Bogotá hablamos. Y así fue. Llegué yo allá, almorcé con Diana, nos caímos bien. Y yo, era, yo estaba como en, una, en un llavero de candidatos posibles para reemplazar a Ricardo en A Vivir, que son dos días. Y, y quedé, <ríe> quedé yo, <ríe> quedé yo. Diana duró sola mucho tiempo porque Ricardo se fue para Blue y ella duró sola meses. Y a los no sé cuántos meses llegué yo.
0: Se quedó usted con ese programa y se quedó con A Vivir con que son dos días que es donde yo creo que también ha dejado usted una huella bien bonita en, en la radio, sobre todo en la radio. Hablada, porque también es uno de sus más galardonados espacios. Usted ha hecho muchas cosas en radio, en televisión, ha guerreado mucho, ha luchado mucho, pero creo que es, 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 es en esa radio hablada y en ese espacio que, por cierto, eh, es un horario poco ortodoxo también en materia de popularidad, pero aún así, si bien no goza de los números que quisiera uno tener, eh, si eh, le brinda al usuario y también al presentador una relevancia que en ocasiones el más popular de los DJs no tendría.
1: Sí, seguramente sí, Alejo. En números nos va muy bien, afortunadamente, y sobre todo en esta época de pandemia nos ha ido muy, muy, muy bien. Pues la gente está en la casa escuchando radio, o al menos es lo que uno cree. Y bueno, el último Carlos demostró, pero sí es un espacio... Es un espacio que, que es, primero le agradezco a Diana haberme, haberme dejado de entrar, y segundo, también fue un cabezazo de caracol en un momento, porque los sábados y los domingos, ¿qué eran? Pues la repetición de las noticias, sábado nuestro, uno que otro personaje, una que otra cancioncita, pero el core era noticias, porque es una emisora hablada, y ellos se dieron la pela de hacer a vivir hace 10 años, yo llegué hace 8 años, eh, y, y sí, como usted lo dice, es un lugar en el que, a punta de constancia, yo creo también, porque... Eh, sí le, le dieron el, el tiempo suficiente de desarrollarse y de convertirse en un referente de la radio de los fines de semana. Tanto que la competencia comenzó a hacer programas de fin de semana después.
0: Claro. ¿Usted sigue haciendo a vivir que son dos días o no?
1: Sí, yo dirijo hoy en día 10 a 12 de lunes a domingo en Caracol. Eh, descanso el domingo, pero trabajo de lunes a sábado al aire, y el domingo, pues, estoy pendiente de la franja, la hacen eh, Adriana Giraldo y Tato Cepeda. Y algunas veces, con esta facilidad de poder salir desde la casa, yo también estoy los domingos ahí. Pero sí, es un espacio que se ha, que se ha guerreado con amor, que se le ha puesto cariñito, porque es que cuando a alguien le dice madrugo un domingo a las 7 de la mañana, vaya, coma. Yo, yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho justamente pensando en eso, porque yo siempre quise llegar a la cadena básica de Caracol Radio. De toda la vida ese fue mi gran proyecto, Radial, siempre lo quise hacer y pues ahora estoy ahí y, y no me lo creo, Ajá, y me muero del susto todos los días.
0: Es un hecho que, que nosotros vivimos en un oficio donde eh, tener una personalidad es muy importante y no todo el mundo la tiene, López, no es, y, y repito, no es un insulto con los demás ni, ni tampoco demeritar el trabajo de los demás, seguramente allá afuera hay mucha gente haciendo radio y haciendo radio muy buena, pero... Pero lo que lo distancia usted de esa competencia, sin duda, pues es el carisma, es un poco la construcción de, de su personaje original, ¿no? Que es finalmente ah, el, bien, pe bien, el bien,
1: personaje original. muchas gracias. Eh, no, en serio, y, se lo digo, y se lo digo de corazón, yo a usted lo conozco hace... 20 años o algo más, y también es una de las figuras que yo más respeto radialmente hablando, porque es que nos hemos visto la carrera los dos haciéndola, a pulso, a veces juntos, a veces alejados, nos hablamos una vez al año, pero siempre el cariño es, es, es así. Y le aprendí a Pacho Cardona una cosa muy bonita, Pacho también es un referente muy especial para mí, y le tengo gran cariño. Eh, Pacho me decía, hay gente que trabaja y hay gente que es talentosa, pero si la, gente que traba, si la gente que es talentosa trabaja, no tiene, nadie la va a parar, nadie la va a parar. Eh, y él me decía, usted y yo hemos visto gente con un talento berraco, pero que duran tres meses. En cambio, el que trabaja así no tenga tanto talento, no le va a ir mal. Pero si usted tiene talento y trabaja, el, 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 el cielo es el límite, me decía él. Y, sí. y se lo aprendía, Pacho. ¿Cómo siente la
0: radio? ¿Cómo ve las cosas en esta época de pandemia? ¿Cómo la ha visto? ¿Qué siente usted que va a suceder? Hoy estuve leyendo, por ejemplo, que la BBC está planeando meterle un millón de libras de esterlinas a una, a una estrategia que les permita dejar de decir radio para decir audio. De ahora en adelante ya no quieren saber más de la palabra radio, ya quieren referirse a todo lo que tenga que ver con sonido como audio sin importar pues, obviamente el origen que tiene la palabra y pues por ende su romanticismo indiscutible, ¿no? Porque es que radio es mucho más que una tecnología, una antena, una frecuencia, una amplitud, ¿no? Es, es más como ese imaginario que tenemos quienes hemos estado metido, metidos en ella. Y por el lado de la televisión, quieren cambiar el término televisión y lo quieren transformar en ¿qué? en screen, en pantalla. pantalla. Usted, usted cómo siente la radio en estas épocas.
1: Pues yo creo que a usted también le dijeron que usted iba a pagar la radio que usted era la generación que iba a llegar y iba a decir, bueno, hasta luego, y iba a apagar la radio. Pero sucesos como el que estamos viviendo nos están mostrando que lo que si algo tiene gasolina es la radio. En Colombia, los canales privados de televisión que movían millones y millones de pesos en producciones importantes como novelas, cada vez menos concursos, pero igual los tenían, programas matutinos y tal, Hoy están produciendo solo el 7%, y ese 7% son noticias, lo que pasa es que se notan mucho. Es muy evidente noticias, pero noticias es el 7% de, de, de producción de un canal. Con la radio pasó justamente lo contrario. La radio tecnológicamente se puso a prueba con lo que está ocurriendo y nos dimos cuenta que sí, es cierto, se puede hacer desde cualquier parte y en un dispositivo como estos. Eh, la radio volvió a recuperar ese ese protagonismo de estar donde están ocurriendo las cosas antes que la televisión. ¿Mm? Es mucho más fácil trasladar dos periodistas con un par de cables que una móvil con una cosa, en, ¿sí me entiende? O ocho personas que hagan el mismo cubrimiento que hace un periodista radial. Eh, yo siento que no porque no me guste la música, que es la más importante ahora, sí estamos perdiendo como el norte en términos de conservar públicos y audiencias, por eso la radio hablada gana cada vez, no cada vez más, pero sí tiene una gente muy fiel que la escucha, el 25% del consumo de la radio en Colombia es radio hablada, que no es despreciable teniendo en cuenta que habladas, no sé cuál es el número, pero no pasan de ocho pero poniéndome exageradísimo, y el resto es musical y el 75% de la torta se la dividen entre, las, en, entre los del reggaetón, entre los del popular, entre los del pop, entre los del poco rock que hay por ahí. Entonces sí siento que ha ganado un protagonismo muy, muy especial, a pesar de que parezca poco en los estudios, porque el 25% se ve como muy poco. Eh... Siento como oyente y como consumidor que mientras yo tenga un cotorro que me esté hablando, yo soy feliz porque tengo la posibilidad de ser oyente. Es decir, yo, mi mamá es chef y entonces invitarla a comer ella era muy difícil porque decía, le falta un hervor. yo les A esto le pusieron páprica, yo le hubiera puesto pimienta. Hmm. Esos huevos quedaron... No, yo sí puedo oír radio como oyente y eso me fascina. ¿Mm? Eh, siento que la radio... Es muy interesante lo que usted me cuenta de la BBC porque finalmente es eso, es audio y con la posibilidad de escucharla en otras cosas distintas, pero siento que desafincar la palabra radio va a ser tan difícil como que le digan fútbol al fútbol en Estados Unidos.
0: <risa> va a tomarles un millón de libras de esterlinas y un poco más.
1: No, y seguramente mucho más y mucho tiempo, y mucho tiempo además. La persona que me dijo, usted va a pagar la radio, posteriormente me dijo... No, esto, a esto le queda mucho, mucho camino por recorrer. Porque finalmente hacerla va a seguir siendo igual. Consumirla tal vez es distinto. Pero la mecánica de hacer radio, mire, usted está haciendo el podcast como se hace radio. Y finalmente esto es un podcast. Total. ¿Mm? Sí, absolutamente. También? Radio, bueno, audio, para ponernos técnicos. Pero, pero es radio.
0: Oiga, eh, ¿cómo le ha ido en pandemia? ¿Cómo se ha sentido?
1: bien. Uy, muy bien. Yo sí salía mucho y me hizo mucha falta salir al principio, pero por esas cosas de la vida, eh, mi hija se fue desde marzo para la finca de sus abuelos en Fusa y tiene Marrano, Vaca, eh, Gallina, Río, Guayabas que saca del árbol, uvas del árbol. Entonces, eso sí me parece un privilegio. Y pues, como uno, como uno se vuelve hijocéntrico entonces yo al verla a ella tan tranquila en ese lugar, porque aquí estaría metida en un apartamento viendo una pantalla y viendo una ventana. Y sus amiguitos del jardín están así. Entonces eso me parece de locos. Haber tenido la posibilidad de no dejar de trabajar ni un solo día y que todo se haya movido para que aquí me instalaran las cosas bien y yo pueda trabajar, eso también me pareció de locos. Y desde hace algunas semanas, ya muchas, me conseguí un permiso, entonces voy a FUSA y vuelvo de FUSA, que eso me parece maravilloso porque pues no dejo de ver a los míos, ¿sí o qué? Claro. Y también, y también no estoy, estoy como en un, en un nivel y ni en un momento en el que sé que es mi familia y la elegí y sé que con todas sus cosas buenas y malas es mi familia, pero qué rico poder tener la posibilidad de estar solo. Yo en mi casa estoy solo y eso me parece maravilloso, maravilloso porque pues, seguramente después de esta pandemia muchas parejas lo que van a hacer es que se van a abrir porque no se aguantan. Me veo muy bien, Alejo. He leído como un desesperado. Yo creo que nunca en mi vida había leído tanto como, como en este chance.
0: ¿Qué fue lo último que se leyó?
1: Acabo de leer, acabo de releer Lecciones de Histeria de Colombia de Daniel Samper, que lo leí hace 20 años, que salió la primera vez. Lo acabo de soltar. Y estoy leyendo, llevo dos capítulos. ¿Usted se acuerda de Seymour Hirsch, el periodista gringo?
0: Claro, claro que sí.
1: Estoy leyendo Reportero, el libro de, de, de Hirsch. Increíble. Que, que también es una belleza. Además, fue muy chistoso porque llegué a la Panamericana a buscarle a, a Ana Sofía los, los el cuento de la vaca Lola y qué sé yo, cuando decía promoción, tal, no sé qué, y decía 40 mil, 30 mil, 25 mil, 85 mil, y yo, ¿85 mil quién? y era Hirsch. entonces decía, pero porque este libro, es que este, es este man que escribe esta cosa, escribe sus memorias por primera vez, y estoy muy contento con el libro llevo dos capítulos, estoy feliz
0: Bueno, pues mire es un, es un, es un honor y es un gusto de, eh, desatrasar el cuaderno, un ratico Conversar un poquito sobre una trayectoria tan larga, hablar un poco de los 22 años de Canal 13 que era como también el motivo de la llamadita y de la conversación ahí, como conversar un poco sobre el crew, sobre el crew de López y sobre toda esa experiencia que acumulada en radio y en televisión terminó dando frutos muy chéveres para para Canal 13, entonces muchísimas gracias por tomarse el tiempo, es un gusto verlo así sea virtualmente, siempre es un gusto mm -hmm vernos, como dice usted, una vezcita al año, siempre es bueno desatrasar cuaderno y, y ver que todo está muy bien López, me encanta saludarlo y le mando un abrazo enorme y gracias de nuevo por estar acá en el podcast. No,
1: Alejo, usted sabe que la admiración y el cariño siempre van a estar ahí. ¿Alguna vez le dijo... Le dijo yo y arroyo a Chelito de Castro. Usted sabe que este amor es para esta vida y para las que vienen. Y eso se le digo yo a usted ahora. Siempre lo he querido, lo he admirado un montón y pues me, me siento muy honrado de que usted me haga preguntas. Dios mío, qué privilegio.
0: No, de vez en, de vez en cuando hay que, cambiar, hay que cambiar de roles. <risa> <risa> Hermano, le, va, le, le mando un abrazo, niño. Cuídese mucho, pues.
1: Chao, no, niño. Ahí nos vemos. Saludos. Chao. Gracias por tenerme en cuenta. Chao.
0: Hablamos. Chao.